0: MDR Klassik MDR Rundfunkchor und MDR Sinfonieorchester mit dem Fortuna Palango Vulnera aus den Carmina Burana von Karl Orff. Ein Werk, das immer wieder schwer beeindruckt. Am kommenden Freitag und Sonnabend kann man sich diesen üppigen Klängen beim MDR Musiksommer hingeben. Als Zugabe gibt es dann auch noch Wagner. Am Pult steht dann der Mann, der heute bei uns zu Gast im MDR Klassikgespräch ist, der Dirigent Christoph Göttschold. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Herr Getschold, Sie sind gebürtiger Magdeburger, aber haben noch nie in Ihrer Heimatstadt am Pult gestanden. Jetzt mit MDR Rundfunkchor und MDR Sinfonieorchester auf der Seebühne. Das ist tatsächlich das erste Mal?
1: Genau, so ist es. Das ist mein Debüt in Magdeburg. Es ist mir bisher noch nicht vergönnt gewesen, da zu dirigieren, aber das jetzt in dem Rahmen zu haben, ist natürlich umso schöner.
0: Und die Camina Borana sind ganz berühmt und jeder glaubt sie zu kennen, aber im Endeffekt ist es immer nur das kleine Stückchen O Fortuna, oder?
1: Das stimmt. Das ist. Es ging ja letzten Endes auch so, dass man natürlich diese... Anfangsmusik hoch und runter kennt und es war so ein ähnliches Erlebnis wie Beethoven 5, das begleitet einen irgendwie von der ganzen Jugend an und man denkt dann, oh. So reicht es und wenn man sich dann mit dem gesamten Stück beschäftigt, ist es einfach großartig. Also ich bin hin und weg von dem Stück, kannte es in der Form nicht. Natürlich habe ich das ab und zu mal gehört, aber es ist ein unglaublich tolles Stück.
0: Und es sind wirklich alte, mittelalterliche Gesänge, die Orff neu in Töne gebracht hat. Als Interpret beschäftigt man sich ja auch mit dem Hintergrund, mit den Texten etc.
1: Natürlich. Es ist vor allen Dingen für mich jetzt auch faszinierend, diese lateinische Sprache. Ich hatte ähm, zu DDR-Zeiten eben Russisch und Englisch und da war Latein sehr weit weg und ich habe es auch während des Studiums natürlich nicht irgendwie nochmal angefangen und habe mich jetzt damit näher beschäftigt und ich bin auch total begeistert von dieser lateinischen Sprache. Das ist, Ich kann es gar nicht beschreiben, die ist irgendwie so knackig und so, so direkt und auch gerade wie oft das dann vertont hat, das ist toll.
0: Nun ist das ja ein Riesenapparat, den auf der Auffährt. Großer Chor, sinfonisches Orchester, Solisten und Kinderchor sogar. Ist das für einen erfahrenen Dirigenten wie Sie trotzdem eine Herausforderung, das dann am Abend alles zusammenzuhalten?
1: Das werde ich sehen. <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, jetzt keine so große Schwierigkeit ist, weil der Chor steht und äh, die Solisten stehen. Das ist ja anders als eine Oper, wo doch viel Bewegung ist wo dadurch eine erhöhte Schwierigkeit entsteht, die Sachen zusammenzubringen. Aber das sollte funktionieren.
0: Nun ist es aber nun mal ein großes Werk und es kommt zu einer Zeit für Sie, in der Sie jede Menge Pensum zu bewältigen hatten. Acht verschiedene Produktionen haben Sie in letzter Zeit dirigiert, in Leipzig jetzt auch noch mal an der Oper eine ganze Reihe. Ist das mit dem Orf ein Kraftakt oder vielleicht auch ein bisschen Entspannung, da mal was ganz anderes zu machen?
1: Es ist eher eine Entspannung. Also ich mag das sehr, neue Werke zu entdecken und tiefer einzudringen und der Opernbetrieb ist ja dann, <lacht> leider Gottes, auch manchmal sich sehr reduzierend auf bestimmte Stücke und gut, es war jetzt für mich letzte Zeit die verkaufte Braut, die war neu, aber der Rest war schon eher Repertoire und jetzt neues Stück lernen und neue Sachen entdecken, das ist schon was, es ist ein Privileg des Berufes, dass man immer wieder neue Sachen entdecken kann und sich auch mit Stücken, die man vor zehn Jahren mal gemacht hat, wieder beschäftigen kann, was jetzt in dem Fall leider nicht so ist, aber trotzdem auch Tannhäuser-Overtüre, Meistersinger-Vorspiel, das habe ich vor Meistersinger vor sechs, sieben Jahren dirigiert und jetzt zum ersten, oder nach der Zeit wieder. Tannhäuser war vor zwei Jahren, aber eben auch nicht mit dem Bachanal. Und diese Beschäftigung dann immer wieder mit diesen Meisterwerken, das ist einfach wirklich auch ein Privileg des Berufes.
0: Und die Kombination ist ja auch schön mit dem Tannhäuser, der ja auch dieses mittelalterliche Thema aufgreift. Also man bleibt in dem Rahmen und trotzdem ist es ein Kontrastprogramm.
1: Total, total, weil ähm, der Orpherr alles vereint, also zwischen Archaik und, zusammen äh, wir mal, ein bisschen derberen Trinkliedern bis diesen herrlichen Sopran-Solo oder auch dieses Karikierende von dem Tenor-Solo. Das ist, ist sehr eigen, aber natürlich ist der Wagner nochmal eine ganz andere Sache.
0: Und Wagner ist Standard?
1: Wagner kommt natürlich immer mal wieder, äh, für mich leider noch zu selten, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Aber äh, es liegt einem näher als jetzt der Orf.
0: Und Sie sind im Moment Kapellmeister an der Oper Leipzig, haben viel Arbeit, wir haben es schon gesagt, auch über Leipzig hinaus, aber vor allem Oper, da liegt im Moment der Schwerpunkt bei Ihnen. Sind Sie persönlich ein großer Opernfan?
1: Ich bin glühender Opernbekenner, aber ich liebe auch die Symphonik. Also es wäre schön, wenn beides gleich stark wird in nächster Zeit, aber ich vermisse die Symphonik sehr.
0: Zumal Sie ja ein ziemlich ordentliches Repertoire auf diesem Gebiet vorzuweisen haben, das gepflegt werden will. Aber als Opernkapellmeister kommt man vermutlich nicht dazu, oder?
1: Absolut. Das ist, wenn man sich so ein bisschen in der Oper verankert, dann ist es auch schwer, dann Konzertangebote anzunehmen. Also ich habe das Glück, dass die Oper Leipzig mir da sehr, sehr viel ermöglicht. Aber es könnte noch mehr werden.
0: Aber Oper. Entschuldigung, aber Oper hat natürlich ihren Reiz. Was ist das Reizvolle für Sie an der Oper?
1: Erstens der Gesang, zweitens die Emotionen, die Oper kreieren kann. Und ich finde immer wieder, dass wenn alles zusammenkommt, wenn gute Sänger sind, eine super Inszenierung ist, der Chor großartig ist, Orchester toll spielt, dann ist Oper das Schönste, was es gibt. Das ist die Kunstform mit nichts, da kommt keine andere ran.
0: Sie haben in Leipzig studiert, Herr Getschold, an der Hochschule für Musik und Theater, Felix mendelssohn Bartholdi, die einst gegründet wurde, mit dem Anspruch einer möglichst umfassenden Ausbildung, auch über die Musik hinaus. Weht dieser Geist noch durchs Haus?
1: Das auf jeden Fall. Also zu meiner Zeit war das so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Damals war das zu meiner Studienzeit manchmal ein bisschen fragwürdig, warum so viele Fächer sind. Heute bin ich dankbar drum, weil man doch ein sehr großes Fundament gelegt bekommen hat, das, was damals ein bisschen zu wenig war, ist die praktische Ausbildung. Weil letzten Endes, man lernt Dirigieren nur übers Dirigieren. Und dann nützt einem auch ein kleiner Raum mit zwei Flügeln nichts, wo dann die Kommilitonen dran sitzen. Natürlich, es ist ein kleiner Fortschritt, aber wie reagiert ein Orchester? Da sitzen 60, 80, 100 Leute und das lernt man nur übers Machen. Und wie waren
0: bei Ihnen dann die ersten Schritte vor ein echtes Orchester? Furchtbar.
1: Also äh, ich hatte immer eine unglaubliche Scheu vor so einer Masse zu treten und dafür waren, war die Länge des Studiums optimal weil diese fünf Jahre haben mir die Angst nach und nach abgebaut und es gibt Menschen die gehen damit anders um, die sind froh dann vor so vielen Menschen zu stehen und sich zu präsentieren, bei mir war das erstmal anders, aber im Nachhinein jedes Ding hat seine Zeit. Und insofern brauchte das auch Zeit.
0: Und diese Zeit hat sich gelohnt. Wie wir jetzt hören werden, Christoph Ketchold am Pult des Münchner Rundfunkorchesters mit dem Intermezzo aus der Serenade für Orchester Opus 34 von Schumann. Und das auch eine Entdeckung, nicht nur für Christoph Getscher, sicher, denn dieser Schumann ist Georg Albrecht Schumann, nicht verwandt und verschwägert mit Robert Schumann, Richard Strauß Zeitgenosse und bekannt geworden als Leiter der Singakademie zu Berlin. Ein etwas abseitiges Repertoire, aber sehr geliebt von Christoph Getschold. heute zu Gast im MDR Klassikgespräch, hier mit Musik von Georg Albrecht Schumann am Pult des Münchner Rundfunkorchesters und am Freitag zu erleben beim MDR Musiksommer auf der Seebühne in Magdeburg und am Sonnabend dann im Kongresszentrum in Suhl mit der Camina Burana von Karl Orff und der Ouvertüre und dem Bachanal aus dem Tarnhäuser. Herr Getschalt, Sie hatten gesagt, da gab's eine gewisse Scheu erst vor dem großen Apparat Orchester. Man muss sich auch mehr als nur Schlagtechnik und Musikkenntnisse aneignen, sondern vor allem auch Führungsqualitäten und Psychologie bei dieser Menge von Menschen, die man gleichzeitig anführen möchte. Sie haben auch jetzt mit dem Gewandhausorchester und mit dem MDR Sinfonieorchester, wo ja auch noch der Chor dazu kommt, jede Menge Leute sitzen. Wie individuell kann man die eigentlich wahrnehmen?
1: Individuell ist schwierig, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man die Musiker mit Respekt behandelt und auch <lacht> zurecht meckert also oder Sachen einfordert, wo die sehen, das macht Sinn, das ist jetzt berechtigt, da ist ein Grund, das zu wiederholen, dann geht das ganz wunderbar. Es gibt Kollegen, die irgendwas sagen und oder irgendwas kritisieren, was aber in dem Moment nicht passiert ist und dieser Respekt, der ist für mich unglaublich wichtig und so versuche ich auch mit den Musikern umzugehen.
0: Sie kommen vom Klavier. Das hat den Vorteil, dass man sich Werke im Vorfeld besser erschließen kann. Ein Dirigent, der aber vielleicht aus dem Orchester kommt, in einem mitgespielt hat, der hat ja den Vorteil, dass er auch diese Perspektive kennt. Braucht man die und wie bekommt man sie als Pianist?
1: Begabung, Instinkt, ähm, Reflexion, weiß ich nicht. Also... Die Sicht fehlt mir manchmal schon, klar, aber bis jetzt bin ich ganz gut gefahren.
0: Und Sie stehen jetzt vor allem im Graben vor dem Orchester, also im Opernbetrieb. Viele Dirigenten sagen, das wäre schon etwas anderes. Ob man Oper oder Konzert dirigiert, sehen Sie das auch so? Auch wenn es bei Ihnen im Moment vor allem Oper ist. Gibt es diesen Unterschied?
1: Da ist, finde ich, gar, gar nicht so ein großer. Weil letzten Endes geht es ja immer um die Musik. Und ein Opernorchester ist wahrscheinlich zum Großteil flexibler für den Moment, weil natürlich in der Oper ganz oft Sachen passieren, der Sänger braucht ein bisschen mehr Platz, der Chor ist hinterher oder von weg oder eben auch der Solist und diese Flexibilität hat ein Opernorchester etwas mehr als ein reines Konzertorchester. Ein Opernorchester ist dann vielleicht nicht in der absoluten Perfektion dann immer zusammen wie ein Rundfunkorchester oder ein reines Konzertorchester, aber Letzten Endes geht es ja immer um die Musik oder sollte.
0: Aber die Wege sind schon andere, weil Bühne und Orchestergraben, das ist schon eine andere Distanz, die man überbrücken muss.
1: Genau. Und ähm, aber der, der im Orchestergraben, diese ist jetzt Orchester direkt vor mir. Äh, das sind dann eher die Sänger und die Choristen, die dann weiter weg sind. Aber das ist mit der Entfernung vom Orchestergraben, spielt das keine Rolle.
0: War eigentlich Musik bei Ihnen von Anfang an das Ziel oder gab es auch andere Ideen für die Zukunft damals?
1: Seitdem ich zehn war, wollte ich Dirigent werden und hatte ein Wagner-Erlebnis, Rienzi overtüren in Magdeburg und danach stand eigentlich meine Entscheidung fest. Aber es hat sehr lange der Fußball konkurriert. Also Ich habe früher als Kind wahnsinnig viel Fußball gespielt und war eine große Leidenschaft, aber dann hat die Musik gesiegt.
0: Und Fußball dann heute eher am Fernseher?
1: Absolut. Oder im Stadion. Also ich gehe auch gerne zum RB.
0: Dann am rot-weißen Schal zu erkennen, Christoph Ketschold. Nun ist Leipzig im Moment Ihr Lebensmittelpunkt, sicher nicht für immer. Aber wie erleben Sie diese Stadt gerade, von der ja immer so ein bisschen als Boomtown geredet wird oder auch als Kulturstadt?
1: Also ich liebe Leipzig. Das ist äh, wirklich eine ganz tolle Stadt. Leider bekommt man nicht so viel mit, wenn man so viel arbeitet weil dann die Wege doch eher von zu Hause zur Oper und zurück sind. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit Kosbuner See sehr für uns entdeckt, aber auch die Innenstadt, das ist einfach sehr kompakt und einfach schön.
0: Und das Opernhaus hat ja auch was für sich. Das ist eine der größten Bühnen Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, was die reinen Ausmaße angeht. Da sind wir wieder bei den Distanzen. Ist es gut zu bewältigen oder doch eher eine Herausforderung?
1: Das ist im Grunde ist das gut bewältigt. War. Das Problem ist eher der Orchestergraben, weil der sehr weit auseinandergezogen ist. Also gerade wenn die Kollegen dann rechts und links, also Hörner Trompeten zum Beispiel, die sehr oft zusammen zu spielen haben, die sitzen dann 50 Meter voneinander entfernt und das ist dann manchmal sehr heikel. Aber ansonsten, ist, ob das eine große Bühne ist oder eine kleine Bühne nicht so wichtig.
0: Hm, die Musiker hören sich da nicht so gut gegenseitig. Was kann man da als Dirigent machen?
1: Versuchen möglichst klar zu dirigieren. Aber zum Beispiel, wenn man in, in der Semperoper dirigiert, der Gramm, der ist einfach sensationell. Und die hören sich so gut untereinander. Das ist für die um ein Vielfaches einfacher zu spielen als hier.
0: Nun haben Sie mit Ulf Schirmer in Leipzig einen Chef, der Intendant und Generalmusikdirektor gleichzeitig ist. Also jemanden, jemanden vom Fach. Das ist nicht immer so. Ist das ein Vorteil, diese Konstellation?
1: Selbstverständlich. Also das ist ein Riesenvorteil, wenn der Chef weiß, wovon man redet oder wovon er redet. Und das ist ein Riesenvorteil, den ich vielen Opernhäusern wünschen würde. Wenn man keine Ahnung von Musik hat oder nicht viel Ahnung oder nie das Erlebnis hatte, wie ist es da unten zu stehen? Sei es am Pult, sei es auf der Bühne. Man hat, glaube ich, nie so das hundertprozentige Verständnis dafür, was die Ausführenden brauchen.
0: Wie kann man sich die Arbeit eines Kapellmeisters an einem Opernhaus vorstellen? Jetzt mal für den Laien gesprochen. Was sind da die Aufgaben?
1: Eine Großabdeckung des Repertoires, dass man am Haus für die verschiedenen Stücke, für verschiedene Aufführungen zur Verfügung steht. Und das war ja früher ähm, eigentlich Standard, dass sag mal, die großen bis mittleren Häusern hatten immer ein, zwei, drei Kapellmeister, die dann eben für dieses Repertoire zuständig waren. An den ganz, ganz großen Häusern wie jetzt in Dresden oder Berlin oder Wien, da gibt es dann halt für jede Serie einen Gastdirigenten.
0: Und das sind dann laufende Stücke in der Saison. Das heißt, die Einstudierung ist dann oft schon gewesen.
1: Es gibt ja sogenannte Repertoirevorstellungen, die finden dann ohne Proben statt und die muss man dann halt bewältigen.
0: Kann man eigene Ideen auch noch einbringen oder steht die Einstudierung dann fest?
1: Da kann man sehr viel an eigenen Ideen einbringen. Muss man auch. Das ist, weil letzten Endes, wenn eine Einstudierung vor 20 Jahren gemacht worden ist, das ist, da hält sich nicht viel. Also das Stück ist natürlich das Gleiche, aber kleine Nuancen sind immer möglich oder auch größere Nuancen und wenn man dann auch noch mal zwei, drei Proben bekommt, dann kann man da auch mehr in seine Richtung arbeiten.
0: Und wir hören mal ein Stück, das auch bei Ihren MDR Musiksommerkonzerten am Freitag und Sonntag zu erleben sein werden, wird ein Ausschnitt aus der Venusbergszene, dem sogenannten Bachanal aus Wagners Tannhäuser. Ein Stückchen aus der Venusberg-Szene aus dem Tarnhäuser, hier mit der Dresdner Philharmonie und Chor unter Marek Janowski, am kommenden Freitag auf der Seebühne Magdeburg zu erleben und am Sonnabend im Kongresszentrum Suhl, jeweils im Rahmen des MDR Musiksommers mit Rundfunkchor, Kinderchor und Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks unter der Leitung von Christoph Getschold. Und Christoph Getschold ist heute im MDR Klassikgespräch, Herr Herr Getschold, Herr Getschold, wir hatten gesagt, Sie haben viel zu tun als Kapellmeister an der Oper Leipzig, aber auch viel auswärts unterwegs an anderen Häusern. Sie hatten schon die Semperoper erwähnt, Häuser mit ganz anderen Gegebenheiten. Wie gelingt da das Switchen von einem zum anderen?
1: Das geht sehr, sehr schnell. Die Flexibilität muss man einfach haben, weil ansonsten ist man in diesem Beruf nicht lebensfähig. Das ist Und diese Flexibilität, das lehrt einen die Oper auch. Jede Aufführung ist irgendwie anders und ich habe mich früher in meinen Anfängen immer fürchterlich geärgert, wenn Vorstellungen nicht so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe und gerade bei italienischer Musik ich erinnere mich immer noch an den Bohem in Nürnberg, wo ich rausgegangen bin und dachte, totale Katastrophe, weil irgendwie alle Sänger sangen anders und ich war damals noch nicht so in der Lage, das abzufangen und da sagte ein Musiker zu mir, weißt du, das ist die italienische Oper, das kann passieren, das ist so und das ist wirklich eine Erfahrung, die man machen muss und es macht einen dann auch entspannter, und, aber auch eben flexibler und deswegen ist man da ganz schnell dabei.
0: Man verfällt auch nicht in eine Routine bei so und so vielen Vorstellungen eines Stückes, dass man einfach durchdirigiert, so wie am Abend zuvor?
1: Nein, um Gottes Willen. Also das ist mir noch nicht passiert und ich hatte jetzt zum Beispiel in der Produktion Rosalka in Köln, das waren zehn Vorstellungen und hatte hier in Leipzig vorher eine Premiere gemacht. Und jetzt waren wieder drei Vorstellungen. Und das ist einfach so tolle Musik. Wer da in Routine verfällt, der, ist es fehlen Beruf. Also, das ist, es gibt einfach so tolle Musiken, da kann man gar nicht in Routine verfahren. Weil das einen so mitreißt und die Musik so stark ist. Das geht nicht.
0: Also ist jede Aufführung tatsächlich ein
1: Unikat? Absolut. Das ist, das ist das Schöne, das ist aber auch das Schreckliche für uns Musiker, weil jeder, der ein Haus baut, kann nachher ja sagen, das Haus habe ich gebaut. Wenn ich jetzt sechs Stunden Meistersinger dirigiere, ist das weg. Aber es ist manchmal vielleicht so ein hoher Emotionsgehalt da, dass man sich immer wieder daran erinnert und das ist... Dann letzten Endes auch was sehr Schönes.
0: Und wollte ich gerade sagen, es gibt Aufführungen, da reden die Leute heute noch davon. Sie haben, Herr Getzold ja auch Neuproduktionen gemacht. Nun ist der Opernbetrieb ja in diesem Punkt doch zeitintensiver als ein Konzert. Ist das schöner, wenn man für die Musik mehr Zeit hat?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, der Vorteil ist, dass man es über längere Zeit häufiger spielt. Wenn ich jetzt eine Bruckner 9 mache und äh, eine Woche probe, dann habe ich meistens zwei, drei Konzerte und dann ist es weg. Wenn ich jetzt sowas wie Rosalka mache, dann weiß ich, das kommt äh, in anderthalb Jahren wieder, das kommt in zwei Jahren wieder. Und das ist dann ein großer Vorteil, dass sich Dinge eben auch verändern, dass man tiefer eintaucht. Und ich glaube, dass äh, die letzte Rosalka von mir war total anders als die Premiere. Also das ist ein wirklich großer Vorteil, äh, den man im symphonischen Bereich gar nicht so hat. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie Chef von so einem Orchester wie äh, hier Gewandhaus oder MDR, wo man dann äh, jedes Jahr eine Bruckner 9 machen könnte. Oder sagen wir alle zwei Jahre, dass man immer wieder da eintaucht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für so Kollegen wie Blomstedt oder Heiting oder die ältere Generation, die dann über die Jahrzehnte immer wieder diese Stücke dirigiert hat. Und dann so tief in dieser Materie drin sind, dass wenn die heute eine Bruckner 9 machen, dann ist das natürlich was ganz Wunderbares. Wenn ich jetzt meine erste Bruckner 9 machen würde, wäre die wahrscheinlich äh, nicht mal im Dunstkreis von so einer Interpretation.
0: Aber Sie haben ja eine Menge Repertoire liegen, das darauf wartet, mal mit einem Konzertorchester aufgeführt zu werden. Nun sind Sie total im Opernbetrieb eingespannt. Wie pflegt man sich denn so ein Repertoire, dass es nicht einrostet,
1: das kann man nicht pflegen. Also in der Hinsicht, es sei denn, man hat jetzt nichts weiter zu tun. Dann kann man immer wieder diese Stücke bearbeiten. Aber wenn man jetzt, so wie ich, ein Stück nach dem anderen dirigiert, dann bleiben die erstmal in der Schublade. Und wenn dann die Anfrage dafür kommt, dann holt man sie wieder raus. Und dann ist es eben erstaunlich, wie tief hat sich das in der Seele reingesetzt oder im Kleinhirn oder wo das auch immer landet. Und manches kommt dann sehr schnell wieder und es gibt bestimmt Stücke, wo ich wieder total neu lernen müsste.
0: Auch neu gelernt haben Sie den Smetana. Der ist jetzt auch Teil des Repertoires. Leider dann erstmal nicht mehr auf dem Spielplan in Leipzig. Die verkaufte Braut. Dafür gibt es eine neue Swansee-Produktion und den Holländer werden sie dirigieren. Hier ist aber erstmal ein bisschen Smetana. Die Polka aus der verkauften Braut, hier bei MDR Klassik ein Stück, das gerade auch in Leipzig an der Oper lief, unter der musikalischen Leitung von Christoph Getschold. Am kommenden Freitag und Sonnabend ist Christoph Getschold dann Gast beim MDR Musiksommer, am Pult von MDR Rundfunkchor, Kinderchor und MDR Sinfonieorchester unter anderem mit karl Orffs Kamina Burana auf der Seebühne in Magdeburg am Freitag 20 Uhr und am Sonnabend 17 Uhr im Kongresszentrum Suhl. Herr Getschelt, momentan vor allem unterwegs im Opernfach, da sind Sie sehr breit aufgestellt. Italienische Oper, auch wenn es da manchmal etwas lockerer zugeht, wie wir gehört haben. Deutsches Fach natürlich, Böhmisch. Gibt es da irgendwie Vorlieben bei Ihnen? Hat sich da was herauskristallisiert? Barockoper gäbe es ja auch noch, aber da haben Sie keine Präferenzen?
1: Überhaupt nicht. Bei mir geht es um die Qualitäten des Stücks und äh, die sind so Zeiten unabhängig, das ist äh, ob ich jetzt ein Fideo mache oder Weinbergs Passagierin, das ist die sind alle so unterschiedlich, aber sind alles so großartige Opern, das äh, da möchte ich mich nicht festlegen.
0: Und Wagner, da gibt's den Holländer dann in der neuen Spielzeit, aber es steht auch demnächst einer an.
1: Genau, ich mache jetzt in Spanien äh, meine erste Götterdämmerung, worauf ich mich sehr freue. In Oviedo. Und das ist echt ein gewaltiger Berg zu besteigen.
0: Und was folgt dann? Die nächste Saison ist ähnlich dicht wie die jetzige?
1: Das kann man sagen. Also ähm, es kommt eben diese Götterdämmerung, dann kommt Tote Stadt in Hamburg und Pik in Hamburg. Turan dort in Köln, Freischütz in Dresden, dann das Repertoire hier mit einer Ballettpremiere. Ja, es steht einiges an.
0: Nun ist ja die ganz große Hitze vorbei und Regen ist erstmal auch nicht gemeldet. Was die Landwirte und Gärtner ärgert, freut den Open-Air-Dirigenten Christoph Getschold am Freitag in Magdeburg beim MDR Musiksummer auf der Seebühne. Machen Sie sowas gern, Open-Air?
1: Ich habe es leider zu wenig gemacht. Die Erfahrungen, die ich bisher hatte, waren allesamt sehr schön. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Ich muss letzten Endes gucken, wie das äh, funktioniert. Wir haben eine Anspielprobe und... Ich kenne die Seebühne ehrlich gesagt nicht. Also ich war dann, glaube ich, nie. Ähm, doch, ich war da. Ich habe eine Male 8 gehört. Das wird auf jeden Fall spannend und schön. freue ich mich drauf.
0: Und Suhl am Tag darauf ist dann das ganze Gegenteil. Da haben Sie das Kongresszentrum als geschlossenen Saal mit ganz anderer Akustik.
1: Aber dafür haben wir jeweils die Anspielproben. Und ich muss es ein bisschen im Kopf haben bei der Einstudierung jetzt, dass es zwei unterschiedliche Säle sind. Und äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen anders arbeiten oder schauen, dass man äh, verschiedene dynamische Spektren erreicht. Aber äh, wir haben da nochmal eine Probe vor Ort und das der MDR kennt ja, also oder das Orchester und der Chor kennt ja beide Aufführungsstätten und wir machen das schon.
0: Und dann nach diesem Kamina kommt dann erstmal der Sommerurlaub. Ist da denn mal Erholung drin für Christoph Getschold?
1: Die muss sein. Also ich hatte jetzt so eine intensive Spielzeit, da kann ich jetzt nicht nur lernen, das muss ich, aber zwei Wochen Südtirol und da wird entspannt.
0: Und dann geht es im Herbst wieder voll los. Das ist geistig und auch körperlich anstrengend. Wie regenerieren Sie sich da?
1: Auch das ist ein Prozess. Und ähm, ich, ich habe jetzt seit ein Jahren einen Hund. Und das ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung, weil man muss raus. Man kann dann nicht nur zehn Minuten vor die Tür gehen, zum Beispiel ich einen Jack Russell habe und das ist nun mal ein sehr bewegungsfreudiger Hund. Und in der Zwischenzeit genieße ich das total, dass man morgens eine halbe Stunde raus, nachmittags anderthalb Stunden raus, am Abend nochmal eine halbe Stunde. Das macht den Kopf wirklich viel freier, als ich das je für möglich gehalten habe. Und da ist sehr viel mehr Entspannung jetzt entstanden durch den Hund, als ich äh, vermutet habe und ähm, das genieße ich sehr.
0: Der ist schon erzogen der Hund, der hört auf sie wie das Orchester.
1: Der äh, nicht immer. <lacht> Aber ich bin ganz zufrieden.
0: Christoph Getschold war heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Er wird am kommenden Freitag und Sonnabend die beiden MDR Musiksommerkonzerte dirigieren mit MDR Rundfunkchor und Kinderchor und dem MDR Sinfonieorchester am Freitag 20 Uhr auf der Seebühne in Magdeburg und am Sonnabend 17 Uhr im Kongresszentrum Suhl. Auf dem Programm dann die Camina Burana von Karl Orff sowie Ouvertüre und Bachanal aus Wagners Tannhäuser sowie in Suhl dann auch noch das Meistersinger-Vorspiel. Christoph Getschold, ganz herzlichen Dank. Viel Spaß mit dem Hund in Südtirol und viel Kraft für die neue Saison. Danke, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. MDR Klassik